0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, комсомольцы. Эдвард Чесноков, ваш парламентский корреспондент. Я сейчас нахожусь у заместителя председателя Государственной Думы Анны Кузнецовой. По какому случаю? Государственная дума будет расследовать многочисленные случаи насилия и других преступлений киевского режима в отношении детей, и вот Анна Юрьевна, руководитель этой парламентской комиссии. Анна Юрьевна, здравствуйте, я правильно понимаю, что первое заседание намечено уже на 30 июня?
1: Да, правильно, 30 -го. мы впервые собираемся, тема тяжелая, Сложное. Приглашаем коллег из ДНР, из ЛНР. Будут у нас правоохранители, следователи, сотруд... прокуратура и, конечно, коллеги Совет Федерации. Потому что по закону о парламентском расследовании сопредседателем являются представители Совета Федерации.
0: Наверное, у вас уже есть какие-то материалы, с которыми вы выходите на первое заседание?
1: Часть материалов... Мы запрашивали, и уже некие справки у нас есть. Мы сейчас их анализируем. А часть материалов, я скажу так, она видна невооруженным глазом. И, наверное, мы немножко, ну не то что опоздали, а, говорится, почему раньше мы не собрались с этим решением. Ну вот прецеденты эти наступили, я имею в виду и предъявление обвинений России в том, что что-то мы делаем детям. Но они прямо
0: говорят, что раз что заговорили, украинская страна прямо говорит, Россия украла 740 тысяч детей вот с украинских территорий. Как это можно прокомментировать? Да вы
1: знаете, как это можно прокомментировать? Мы поэтому настолько было очевидно преступление для нас, что мы даже не думали, что нужны дополнительные доказательства. Все было на глазах. Мы видели этих убитых детей, растерзанных. Мы, я видела детей без рук, без ног, которых мы вывозили вот сейчас на себе, буквально самолетами, спасибо Минобороны, Минздраву нашему вместе возим, для того, чтобы реабилитацию не происходили. А почему? Потому что ранения были в результате причинены. Я была на тех базах Айдаровцев, где в здании коптильного цеха, куда приводили детей из соседней школы. Это, это страшно то, что видели все и вопросы о том, почему, как говорится, раньше не возникала такая вот задача, как создание и, такая, скажем так, вот обнародование этих всех документов и дача определенной оценки юридически этим фактам. Да потому что они очевидны были. Очевидны. И у нас даже вопросов не возникало, что что-то может быть иначе. Но когда... Попытались, как вот Геббельс да, говорил, что чем ложь масштабнее, тем в нее быстрее поверят. Вот Зеленский в лучших традициях, и Киевский режим в лучших традициях значит, нацистской Германии решили перевернуть все с точностью наоборот и адресовать обвинения России.
0: Да, у вас есть, наверное, какие-то уже достоверно установленной истории, помимо той, о которой вы сказали, вот, которая не нуждается в доказательствах.
1: Вы знаете, вот прежде чем какие-то факты привести, их на самом деле сейчас уже все больше, и они все больше появляются в СМИ. Я не, как сказать, не преувеличиваю значение нашей комиссии, но, как ни странно, раньше сами украинские власти в отношении себя никаких обвинений не признавали и, не, и никак их не идентифицировали. А Буквально вот после того, как мы объявили широко масштабно, там, спасибо вам, спасибо всем СМИ, кто написал о том, что создается комиссия, первые появились публикации о том, что поймали торговца детьми, которые продавал их на органы от года до двух на границе. Да,
0: Карпатия. За
1: да. да, три продажи уже осуществлены. И, слушайте, ну вот первые факты, которые выявлены самой полицией. А до этого передача детей незаконная. Ряд у нас прокуратуры публиковали сайты. Я скажу, что очень удивило меня, что прокуратура такую позицию заняла. Нигде это тоже не встречалось. Мы впервые мы просто внимательно очень следили за этими фактами. Прокуратура Латвии опубликовала на своем сайте информацию о том, что они расследуют факты незаконной передачи детей Украины граждан Латвии. Подобных прецедентов больше мы не наблюдали на официальных сайтах надзорных ведомств, но общественные организации, правозащитники стали писать массово, скажем так.
0: Я имею в виду дети украинских беженцев, которые... Дети украинских в
1: беженцев. Знаете, я смотрел даже видео некоторых, которые были опубликованы в социальной сети, потому что мы стараемся мониторить телеграм-каналы, которые связаны с преступлением детей, все эти факты выявлять. Так вот, просили Россию помочь. Самое интересное, они бежали из своей страны, бежали в сторону Европы, не признавая, не в сторону России бежали. А сейчас сами родители признают, что куда нам идти, это буквально цитата, к России придется обращаться, потому что Украина не реагирует, как это, знаете, в Бульве, да? ну что, помогли тебе твои ляхи, вот 240 детей». 240 семей пострадало сейчас. Это только зафиксировано, все, что мы с вами можем по какой-то такой вот общей приближении. Да, я первым поясню, приближении. 240
0: семей – это то количество семей беженцев, именно случаев, да, которые, по словам самой же Украины, подверглись изъятию детей. Причем, поскольку детей может быть больше одного в семье, то это не 240 детей, а 240 случаев, я поясню.
1: Вот мы сейчас говорим с вами о конкретных преступлениях, но я не могу не сказать о самом главном. Это целенаправленное убийство детей. Я почему об этом концентрирую внимание на этом? Потому что когда мы говорим о военных действиях, велико такое искушение сказать, ну и все война же. Ну ведь война, ну стреляют все, и вот ну неизбежно, что жертву. Почему вы так вот шумите, что это дети? Оружие другое. Сейчас оружие точного наведения. И это не какие-то вот такие, вот, значит, случайные жертвы войны. По этим детям били прицельно из оружия дальнобойного. Вот когда я шла по, значит, по Луганску, как раз первые удары «Штормшедоу» были. Вот здесь у меня осколочки Шторм вот лежат. «Штормшедоу»
0: – это ракеты, ракеты такие.
1: Ракеты, да, в Великобритании. Вот там на столике лежат как раз осколочки первой ракеты, которую дальше все гадали, что это ГРАД или какая-то другая ракета. Но это были они. Две раненые девочки были, испуганные до полусмерти. Дай бог, сейчас одно легкое ранение было, у другой посложнее. Я как раз тут же прибежала к ним посмотреть, проверить, чем помощь нужна. Но я скажу о чем. Эти снаряды, это оружие сегодня в этой войне точного наведения. И когда били по пляжам, когда убили Горловскую Мадонну, да, Это Кристину 7 июля
0: 2014 да. года, вот первый.
1: Когда будет убийство. возможность? Вы были в Горловке, нет?
0: Нет, я только приедете, думал, когда езжал. Там, там
1: все пронизано, 5000 обстрелов, обстрелов, не снарядов, а обстрелов, прям пожилым, пять тысяч оши раз ошибиться, вы шутите, да? То есть пять тысяч раз ошибиться точными снарядами точного наведения нельзя. Я была там, гремела так, что мало не покажется. Женщины с перебитыми ногами держали меня за руку и говорят, что мы все выдержим, только бы в Россию скорее. Я о том, что
0: Это вот еще до референдума
1: тер тер до ага. террор в отношении мирных там, детей, он был целенаправленный, не случайный. Это не случайный снаряд пролетающий. И я не могу об этом не сказать. И мы должны точно понимать, другая война, другая ситуация. Точные снаряды, никаких случайных жертв. Это точно били по детям, по пляжу, по школе, по детскому саду. Эти жертвы, которых они ждут и которых, которые они сами значит, сейчас планируют произвести в ближайшее время. Может быть, мы сейчас идем, сидим с вами здесь, вот, а обстрелы продолжаются. Эти преступления продолжают совершать. И это не случайные жертвы
0: войны. Есть ли хотя бы примерная статистика с 2014 года, сколько детей пали жертвами вот этого украинского террора?
1: Если говорить о цифрах, ну, здесь сразу разведу понятие. Есть уголовные дела, число уголовных в него будет входить сразу несколько жертв.
0: Ну, там около ну, 400, по-моему.
1: 400, да, более 600 лиц, это силовики, это высшие должностные лица, 655, ну, сейчас может быть уже больше, да, я примерно цифру говорю, чтобы было понятно, что не 2, не 3, а вот конкретно, практически мы под 700 уходим лиц, которые сегодня предъявлены обвинение Следственным комитетом в преступлении различного рода, скажем так, 2000 уголовных дел, более двух тысяч уголовных дел сегодня возбуждено, двадцать несовершеннолетних считаются потерпевшими и пострадавшими от агрессии в Разные цифры по погибшим детям, и здесь я, наверное, назову ту, которую, те цифры, которые называл следственный комитет, но вот, допустим, полу по Донецку я не могу не назвать цифру, потому что она пока расходится. 130 нам дает Следственный комитет, 171 нам дает, дает специальные комиссии, которые сейчас работают в Донецкой Народной Республике. Но
0: там на Аллее Ангелов, по-моему, чуть больше 60 имен. Но это далеко не все, конечно.
1: конечно. не все. Но вот те ребятишки, которые погибли вот уже в это время, они же несены. Та девочка, которая в маршрутке сгорела 8. Она, она же восьмилетняя, она же еще не занесена в, эту, в этот список, да, на эту плиточку, которая там стоит. Но страшно, что они продолжают, они, это международные организации, продолжают игнорировать этот вопрос. И честно скажу вам, так как я работала с ними непосредственно на площадках ООН, на площадках международных организаций, по вопросу вывоза детей из Сирии. Вы помните, была такая масштабная история сначала? Нас не слышали, не понимали. Потом эти площадки были стали открытыми для этой темы вывоза детей. Так вот, тема торговли детьми. Тема насилия в отношении детей, тема агрессии, тема участия детей в военных конфликтах, она постоянно обсуждается. Но где там Украина? Где?
0: Украина светается с их точки зрения.
1: Да, вы знаете, я думаю, что они знают, что там происходит, но есть задача не говорить об этом. Есть задача об этом. Вот наша задача сделать так, чтобы об этом невозможно было не говорить чтобы не говорить об этом было признаком некомпетентности и предательства по отношению к тем целям, которые есть сейчас вообще признанием собственно некомпетентности и безубости перед лицом мира.
0: На справедливости ради одна международная организация Amnesty International однажды еще год назад выпустила доклад, где прямо указала, что украинские войска и вооружения периодически размещаются в школах и в жилой застройке. Это вызвало страшный скандал, там эмнисти пришлось извиняться. И знаете что? Одна Кайф, из наших да. оппозиционных да, право. я не буду там, называть ее фамилию, она сказала, но ведь нет закона, что нельзя размещать оружие в школах.
1: Что? Подождите, извините. Вы сейчас говорите, вот кто сказал так, что нельзя, он крайне ошибается. Речь в том, что здесь не закон есть. У нас есть международные документы. которые Это разного рода конвенции, международные соглашения, обязательства, которые берет на себя государство. И они, ратифицировав этот документ, то есть государства берут на себя различного рода обязательства. Сколько статей, конвенции разного рода было нарушено Украиной, ну, честно сказать, вот берешь прям вот и перелистываешь сначала до конца или разорвать ее на части, потому что все было нарушено. И отношение к плену, и отношение к гражданской инфраструктуре, и социальные объекты. А блокировка социальной инфраструктуры, скажите, вот в Луганске умерла девочка, потому что не пустили скорую ВСУшники. Что? Это разве у нас не занесено различного рода документы? И сейчас Украина говорит, мы в Европу. Да, ну что вы, вы о чем посмотрите? Это не то, что средневековье. Это какой-то ад вообще для людей и для детей, как для самых беззащитных.
0: Если вернуться все-таки к парламентской комиссии по вопросу преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, то какие конкретно процессуальные... Механизмы вы будете применять, выезды на место, там, опросы свидетелей, вызовы кого-то для дачи показаний, вот что будет?
1: Мы специально создаем даже четыре группы, чтобы было четко понятно, в каких направлениях будет двигаться комиссия. Начнем сначала. Но первое и самое очевидное – это преступление, анализ преступлений. Будем разбирать все факты. Уже сейчас часть информации запрошена, Следственный комитет, прокуратура. Ведь мы же не только говорим о преступлении в отношении жизни и здоровья, Образование, о образовании, о доступе к медицине, о том, что просто ну, оставили людей без всего, просто высосали все из социальной инфраструктуры, оставив людей один на один вообще с бедой, и погибать, как говорится, как есть. Так вот, значит, первое – это анализ преступлений разного рода, включая образовательную программу. Вот у меня здесь книжечка тоже лежит, там про то, как минские договоренности горят. Я вот эту карикатуру вам обязательно покажу. И, собственно говоря, про то, как детей учат бомбу бросать так, чтобы было побольше убийств что больше эффективности. Ну, вот эти,
0: лагерь юного азивца, так сказать. Азивца,
1: вот здесь футболочки тоже лежат, они видно, что не, детские. Вот футболки юных азовцев, они тоже у меня здесь, вот и шортики тоже, без детских лагерей. Значит, первое, это задача расследования и анализ преступления и фактуры, содержание, количество погибших, пострадавших детей. Второе направление. Безусловно, мы будем анализировать работу международных организаций, давать оценку тому, как реагирует международное сообщество, выходить на взаимодействие с ним. Следующее направление, это сразу скажу, что мы имеем и практическую, конкретную задачу нашей комиссии по отношению к детям нашим. И я теперь говорю не только о Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Я говорю теперь о Белгородской области, о Курской, о Брянской. Там уже есть пострадавшие дети. Это выработка мер поддержки для семей пострадавших детей в результате агрессии ВСУ. Это форматы различной реабилитации, возможно, будет новый статус. Я сейчас не забегаю вперед, потому что это еще только создается. Но это четкая практическая задача помощи семьям с детьми, которые пострадали от агрессии ВСУ, включая психологическое сопровождение ну и форматы поддержки. Вот в таких направлениях мы будем работать вместе с коллегами Совета Федерации. Уже сейчас примерно, вот в ближайшие дни буквально будет понятно, кто возглавит все эти рабочие группы. Это будут компетентные люди, которые в каждом направлении имеют опыт работы.
0: Заключительный вопрос, я вижу, у нас уже немного времени. По итогам предполагается некая публикация доклада и когда это будет?
1: У нас срок работы по закону год. Естественно, мы не будем дожидаться и не считаем, что это вот финалом является именно доклад как документ. Нам должны, нужны решения. Да, доклад будет финальный документ, который выпустит комиссия с полным содержанием всей деятельности работы, результатов работы. Но наша задача выйти на законодательное решение, на те э, позиции, которые мы будем транслировать вместе с нашими парламентариями. Вы прекрасно знаете, что у нас друзей гораздо больше, чем врагов. В сегодняшнее даже. Ну да, даже те время. же
0: парламентские визиты, которые я освещаю, там на Кубу. Абсолютно. Италии, у нас
1: групп дружбы сколько. Более того, да. скажу, у нас в Сирии, в Сирии уже поддержали эту работу. Более того, там говорит, а у нас тоже мы испытали подобную беду. У нас в отношении наших детей тоже была агрессия. Может быть, нам тоже такие комиссии создавать и у себя? Мы видим, что это может стать таким, ну, я считаю, правильным прецедентом. И еще одна задача. Когда мы с вами вот даже сегодня говорим о работе нашей комиссии, вот последний раз, когда мы обсуждали, широко заявляли о создании комиссии, нам начали обращаться правозащитники со всего мира. Обращения направлять, давать информацию разного рода, разного качества, скажу честно, да? Но некоторые из них, например, стоимость ребенка-инвалида, в Европе. Знаете, сколько стоит?
0: Ой, это 18 ужас.
1: тысяч долларов.
0: То есть это черный рынок детей рабов.
1: Это детский ад, который устроила Украина для детей Украины. И задача уничтожить население, она сквозит сквозь все, что сегодня происходит там. Наша задача защитить детей, более того, защитить свое законодательство, своих детей от того, той агрессии, того ужаса, который сегодня как раковая опухоль просто свои метастазы пытается пустить во все государства. Сегодня никто, даже в Европе, не чувствует себя, не может чувствовать себя в безопасности, пока такая раковая опухоль, как киевский режим, существует и продолжает свои метастазы пускать в различные направления.
0: Спасибо. С нами была заместитель, председателя Государственной Думы Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».